1: ¿cómo están? Esto es Enramada y hoy vamos a hablar de un instrumento muy popular, muy amado por la cultura argentina, por la música popular argentina y por la música del mundo. La guitarra, las seis cuerdas, la vihuela, hecha de miel y pesares y con espuma de lágrimas con besos de luna llena, con sangre de madrugadas, hecha con lumbre de auroras y rumor de acequias claras. Madura de soledades, bajo las estrellas altas, nace cien veces la música del fondo de la guitarra. Su madera no es madera, es una selva incendiada, crisol de todos los cantos, dolor de todas las ramas. Para volar en la noche usa dos manos por alas. Vuela la música lejos, bajo las estrellas altas y siempre nace y renace del fondo de la guitarra. Atahualpa Yupanqui.
0: La guitarra. ¿Cuántas cosas caben en el misterio de la guitarra? ¿Cuántas cosas caben? Qué hermoso es ser amigo. O ser parientes, como decía yo a veces en broma. Son ustedes parientes, sí, por parte de la guitarra. Somos hermanos por parte de la guitarra. La guitarra, en un tiempo, antes de ser traída, hecha guitarra, antes de ahuecarse, fue simplemente un trozo de rama de un árbol. Fue árbol, fue, fue un... Integró, integró el cuerpo de un árbol determinado, X. Ahora ese árbol no era un árbol solitario, en una colina solo. Ese árbol formó parte de una pequeña selva, de una pequeña, eso que le llamamos monte, un pequeño monte o grande monte. La guitarra, antes de ser guitarra, esa madera, ese, ese gajo, ese pedazo de madera integrante de la selva, tiene que haber recibido toda clase de pájaros a toda hora del día. Por decir así, la selva recibió el cántico de, de miles de pájaros a través de años, de dos años o de quince años o de cien años, miles de pájaros han cantado con humedad, con frío en invierno, con sol, con amanecida, con sustos, con, con sustos, con, con coraje, con, el, con primavera, con amor, con polluelos, con, con hijos, sin hijos sino los pequeños, el, el cántico del ave ha sido siempre el, el, el elemento. Alguna vez la, la echaron, alguna vez se, 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 se cayó, o pues la usaron, la huecaron, la pusieron a templarla como tabla y alguna vez la formaron. Pero era una vibración, una madera llena de vibraciones, de infinitas vibraciones. ¿Y qué vibraciones? Canto de pájaros, miles. Miles de horas en miles de días de cantos de pájaro. Y se formó la guitarra. Cuando se formó un instrumento, llegó a manos de, de gente de distinta condición, este, virtuosos, hábiles, ávidos, ávidos de de, de, de encontrar algo que lo ayude en la vida, que le ayude a conformar su destino, su mensaje, o a consolar su, su soledad, en fin, mil, mil asuntos, mil mil razones por las cuales se inclinaba hacia ese instrumento tan lleno de vibraciones y con tanta tradición. La guitarra estaba plena de sonidos, entonces, no será en cierto modo una pretensión pensar que, que, que es el hombre el que está enriqueciendo el sonido, de esa guitarra, su, su, su misterio, su, su buena disposición para decir cosas. Ella, ella que de sonidos sabe cualquier cantidad de tiempo, de veces, de voces, de horas, de primaveras, de invierno, de soledades, de tormentas, ¿no? de silencios, de rumores, todo lo sabe la guitarra, todo. No tiene un secreto para ocultar. Todo, todo lo atesoró en sí. Y lo da, lo da cuando tal vez cuando tal vez lo merece la, la, la mano que la busca. Tal vez lo merece. En la medida que no lo merece la guitarra, se puede negar. A veces dice, no me dice la guitarra, he oído. He oído, que esta guitarra es muy buena, muy buena, muy, está bien construida, pero a mí no me dice, no será que no no ha hecho nada por merecerlo todavía, le, le ha faltado la unción, le, le ha faltado la condición del ruego, del ruego callado, ayúdame, el, el ayúdame, es decir, ayúdame sin decir la palabra, el acercarse para que la ayude, para que el instrumento lo ayude a, a transmitir tal o cual asunto que tiene algo que ver con el sentimiento humano.
1: Escuchamos recién a Atahualpa Yupanqui en La Arribeña. Después escuchamos su voz hablando de la guitarra. Esos audios son extraídos de un documental de él que se llama Los Caminos de Atahualpa. Después interpreta Samba de Vargas. Cuando uno piensa en la guitarra argentina, en los compositores, en los intérpretes de la guitarra, hay un nombre que está muy presente en nuestra historia y que es muy importante. Abel Fleury. Nació en 1903 en Dolores, provincia de Buenos Aires. Maestro, intérprete, compositor. Su música es estudiada en muchos conservatorios en otros lugares del mundo. De él y interpretado por Abel Fleury vamos a escuchar estilo pampeano. Uno piensa en la guitarra argentina, en la guitarra criolla, en la guitarra de América y empieza a tomar forma ese sonido, ese color, esa estética y sus maestros y los compositores y los intérpretes que lo hacen y que nos dejan ese legado. Aparece en la provincia de Salta un gran guitarrista, un gran compositor muy conocido por haber trabajado con poetas por dejar en nuestro cancionero infinidad de obras. Pero hoy, hoy quiero que escuchemos al intérprete y al compositor y al instrumentista, el maestro Eduardo Falú.
2: Comencé yo a, a, a tocar la guitarra, era enamorado del, de la música andina, porque en Salta había mucha gente de Bolivia, ¿no? uh -huh. Que caían con sus... eran trabajadores, obreros, eh, artesanos, que se entretenían de noche tocando la guitarra, el charango. Y ahí fue que yo pude apreciar muchas cosas, y era un enamorado de la música y los ritmos de ella. Uh -huh. Y yo me acuerdo que compré de la Casa Núñez, me hice mandar métodos y cosas así de aguado y de source,
3: Ajá. Y
2: me acuerdo que ya tocaba bastante la guitarra yo. Y me, me, me llamaron para que enseñara guitarra a los presos en Salta.
3: Ajá. ¿No?
2: Me acuerdo que hice llevar como 15 o 20 guitarras de acá para... Era una cosa que sonaba, era un edificio nuevo y sonaba la guitarra ahí desafinada por todos lados. Tenía que enseñarle a afinar. Era terrible, ¿no? Pero ya te, usted
1: tiene una oreja bárbara, ¿no?
2: No, claro, claro. Pero era, le digo, la, la experiencia esa, ¿no? Bueno, tuve unos meses ahí, qué sé yo. Y yo a mi, a mi vez aprendí algunas cosas de romancero, porque algunos paisanos, de trataban que estaban presos, cantaban cosas muy antiguas que parecían que eran el romancero español. Seguro. No, seguro, seguro. Y algunas cosas, en fin, eh, las tomé de ahí, ¿no? Que después, en fin, las mostré por ahí. Pero bueno, esa es la primera parte. Después, en la guitarra comencé a trabajar activamente, porque mi ambición era tocar la guitarra. El arte y la ciencia son la salvación del ser humano. Y la ciencia lo salva, salva la parte física, y el arte salva el espíritu del hombre.
1: Escuchamos recién al maestro Eduardo Falú interpretando la cuartelera. Después escuchamos su voz, hablando con una periodista llamada Blanca Rebori. Y después, la suite argentina, el carnavalito, esta obra integral de la guitarra y orquesta que compuso Eduardo Falú y que arregló Oscar Cardoso Ocampo. ¡Qué bello instrumento! ¡Qué bella la música argentina! Qué gran artista, Eduardo Falú. Esto es Enramada y estamos compartiendo este momento con ustedes dedicado a este instrumento tan popular y tan importante en el desarrollo de la música americana, la guitarra. Agustín Barrios, Mangoré. Nació en 1885 en el Paraguay, en tiempo de la posguerra de la Triple Alianza. Su historia es una historia de lucha, peregrinación, búsqueda, bohemia, perseverancia. Es un marco polo de la guitarra de América. Es uno de los más grandes compositores clásicos y cultos de este instrumento no fue reconocido en su país, era de otro tiempo, era de otro planeta. Conoció en Buenos Aires a Segovia, quien se impactó cuando lo conoció, pero públicamente nunca lo reconoció ni lo legitimó. Es más, es casi se quedó con miedo de tremendo artista, tremendo compositor. Agustín Barrios después de vivir en Buenos Aires vivió en San Pablo, en México. Cuenta que se operó los labios, se cambió su nombre por Nitsuga Mangoré, Agustina al revés y Mangoré era el nombre de un cacique indio del Paraguay. Cuenta la leyenda que en los conciertos a veces aparecía en el escenario vestido con plumas y con ropa de un cacique guaraní y al otro día todo el mundo quería ir a ver eso y de golpe aparecía vestido de frac. Y así confundía a todo el mundo. Era un artista y un bohemio muy, muy, muy agresivo, muy intrépido. Maxise, Julia Florida, Danza Paraguaya y su más grande obra, La Catedral. Murió en El Salvador a los 59 años. Y cuando uno piensa en la guitarra nuestra, en la guitarra de América, su nombre es inmenso e importantísimo. Cuán raudo es mi girar, yo soy veleta, que moviéndose a impulsos del destino, va danzando en loco torbellino hacia los cuatro vientos del planeta. Llevo en mí el plasma de una vida inquieta, en mi vagar incierto peregrino, el arte va alumbrando mi camino, cual si fuera un fantástico cometa. Agustín Barrios, Mangoré. muchas mujeres intérpretes y compositoras de la guitarra hay una que nació en el Paraguay también, que nos visitó muchas veces a los argentinos ella se llama Berta Rojas y aquí interpreta junto a Juan Cancio Barreto una composición llamada Mi barquito de Esquelita que tiene una historia muy, muy bella, dicen que su autor era un maestro de escuela y que se había enamorado de una chica cuyo, cuyos padres no querían que se dé esa relación. Y cada vez que ella iba a lavar la ropa al río, él en la parte más alta del río escribía cartas de amor y se lo enviaba en, en forma de barquitos que bajaban por, por el río y se encontraba con ellas mientras estaba lavando la ropa. Es una bella historia, hay muchas historias alrededor de esta canción. Esta es una versión instrumental de Mi barquito de Esquelita. Estás escuchando a Chango Spasiuk con Enramada por Folclórica 98.7. Estamos en Buenos Aires, la ciudad del tango. Y hay un maestro de la guitarra, un maestro de la guitarra y del tango. Roberto Grela acompañó a Goyeneche, grabó discos con Troilo, acompañó a muchos otros cantantes. Construyó y desarrolló un estilo, una manera de tocar el instrumento en esta tradición de la música ciudadana. El maestro Roberto Grela interpretando San Telmo. Juanjo Domínguez. Nació en Junín, provincia de Buenos Aires, en el año 51. Un instrumentista que ha tocado con casi todos los artistas de su época. Grabó en todos los géneros de la música argentina. Es un intérprete cuya manera de tocar es como si estuviese una orquesta entera, solamente en su instrumento, sus trémolos, sus dúos, su manera vertiginosa de tocar. Qué gran qué gran guitarrista, cuánto lo amamos, cuánto lo hemos disfrutado, lo que hemos tenido la oportunidad de verlo, de tocar junto a él, de tenerlo cerca como una gran inspiración. Ahora tocando un tango de Osvaldo Pugliese que se llama Recuerdo, el gran maestro de la guitarra. Juanjo Domínguez. Y después de toda esta tradición que tiene la Argentina y Sudamérica con la guitarra, con estos grandes maestros, con estos grandes intérpretes y compositores, y uno se piensa, habrá más, hay nuevas generaciones, hay nuevos maestros de este instrumento, y por suerte sí. Y apareció en estos últimos años, en estas últimas décadas, Luis Salinas, nació en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, su padre chaqueño y apareció él tocando la guitarra, improvisando, cantando, componiendo, relacionándose con todos los artistas también de su momento, de este momento, admirado por otros guitarristas de otros lugares del mundo. Ahora, este gran maestro contemporáneo, Luis Salinas, interpretando una obra de Ariel Ramírez, Alfonsina y el mar. en Ramada, yo soy Changos Pasiuk, estamos en Nacional Folclórica y estamos dedicándole este espacio y este programa a la guitarra. En la edición está Diego Rosato y el Tano Salvatori. El productor general de la radio es Juan Sixto, la dirección es de Mavi Díaz y la producción. Del programa es de Rita Medina. Estamos grabando este programa. Todavía no podemos estar en los estudios, así que nos pueden escribir si quieren y nos cuentan cómo vienen escuchando los programas y este programa nacionalfolclórica eh, 98.7, arroba, arroba el chango en Facebook arroba en Instagram y nos cuentan cómo les llega, qué les parece, cómo los acompaña esta enramada que estamos compartiendo juntos. La cortina del programa se llama Hielo Azul Tierra Roja, es una composición de Pereiner Watle y forma parte de un disco llamado, con el mismo nombre, Hielo Azul Tierra Roja, que hemos grabado con este gran guitarrista noruego. Se necesita mucho más que una hora para repasar los guitarristas argentinos. Hay tantos. Mateo Villalba, Antonio Nis, Gregorio Molina, Marcelo de la Mea, Pocholo Aire, Cacho Tirao, Tito Francia de las guitarras cuyanas, Bartolomé Palermo, Martín Torres, Colacho Grisuela, Alfonso Izabala, wow. y más, y más, y más, y más. Hay muchísimos y en cada una de las tradiciones nuestras aparecen guitarristas y compositores. En el chamamé, Rudy Flores tocando, repiqueteando. enramada, hoy le dedicamos mucho tiempo a la guitarra, a sus compositores y a sus intérpretes. Permítanme despedirme con un artista que amo profundamente, que admiro profundamente, que me parece uno de los artistas más importantes del siglo XX. Paco de Lucía, el tiburón de Algeciras. Qué artista, qué músico y su guitarra en un disco de él que se llama canción andaluza él dice se va uno dando cuenta con el paso de la vida de que la niñez no es sólo el arranque la niñez es el destino el hogar al que volver es ahí a esas calles de algeciras que sonaban a quiroga a león y marifé a esos primeros pellizcos del alma a los ojos verdes la zambra y el desconsuelo donde vuelvo otra vez a volver folclóricas las llamaban como si el folclore fuese vulgar como si no hubiera una profundidad turbadora insondable en ese primer latir de andalucía por ellas que fueron mi primer amor por la canción andaluza mi costilla y porque la historia tiene la mala costumbre de no darse cuenta de que los grandes casi siempre se sientan detrás. Por ustedes, Paco de Lucía.